0: Pase ahorita. Cuando vi la foto tuya este, desfilando
1: con este con Dolce Gabbana. Puta, si me tropiezo que hueva, güey. No voy a hacer el oso, cabrón. ¿no? Ya, pues como que acaba, güey, celebran champaña, ¿no? Así como si fueras con un maratón. Y de repente me encuentro a Diego Boneta. Me dijo, güey, le voy a avisar eh, a mi equipo a ver si hay algo, ¿no? Dijo, güey, yo he cantado, yo feliz. Tenemos aquí eh, unos sites de Alex, el hermano de Luis Miguel. Y la verdad, te pareces un poquito. Y tiembla cuando yo estoy en Nueva York. La parte más fácil fue juntar el dinero. Ahora es, ¿qué haces con eso, no? Las ah, bueno. críticas y tal, ¿cómo te sentiste? Se empieza a hacer un eco en el que no, ahora no es, ¿dónde es el dinero? Es, se robó el dinero.
0: ¿Cómo están? Ay, estoy muy contento con esta entrevista Tengo muchas cosas que decirles de la persona que tengo aquí a mi lado derecho Uno, que es la persona más joven que he entrevistado cosa que me da muchísimo gusto porque significa que es una persona con mucho éxito de una manera muy temprana y muy aterrizada. O otra que no puedo creer, tiene más de 62 millones de followers, Dios mío. O sea, hay muchísimos países que no lo tienen, o sea, de habitantes. Y este y tercera que me cae, increíble, me parece un chavo súper fresco, súper chido. Y si sí es Juan Paseurita. Amigo, ¿cómo estás? Bien. Eh? Muy feliz
1: de estar aquí. Ya, que esperaba la esta entrevista que muy, ya me voy a platicar. Muy contento, la verdad. Vamos a
0: platicar de tu familia, vamos a de tu vida, de tu trabajo, de cómo lo has hecho para que te vaya tan bien, tan joven, tan, tan joven, de cómo se ha ido evolucionando. Evidentemente te quiero platicar de todas las situaciones de lo que pasó con Rix, te quiero platicar de eh, preguntar de Mario Bautista, te quiero platicar, de oh. eh, preguntar, perdón, de, este, de toda la chama que está haciendo de Los Ángeles, de Lele Pons, de, de tal. Ya saben de qué se trata. Me encanta porque la cosa es que se tomen algo con nosotros, que nos manden la foto de lo que están tomando, que durante una hora, una hora y cuarto, una hora y media de la semana se relajen. Y ahora últimamente me han puesto mucha gente que igual, tú estás tomando mezcal, ¿No? Mezcal, yo soy mezcalero ¿Un mezcal en especial o no? Alerón Ah, me gusta mezcal, alerón. Sí. Sé que hablas sé que, veces de tus brothers, que es sí, muy bueno. Sí, son de mis amigos, me gusta apoyar a la sí, gente que El otro día lo vi, fíjate, vi la caja, y todo. Está bien bonito. Me encantó, no está lo he probado, pero bonito. sé que está buenísimo. Es muy rico. Y, este, y segundo, ah, te digo, echamos unos drinks y todo el rollo, pero el asunto es vamos a platicar, vamos a echar relajo vamos a tomar cosas, pero hay gente que me dice, me estoy tomando un juguito de tal, un jugo verde. Hay gente que dice, me estoy tomando un agua de piña. Este, hay gente que dice, estoy lavando los trastes mientras hago esto, estoy, mientras veo y escucho, sí. porque hay gente que Igual no lo puede ver, pero mientras escucha, sí, podcast, está cambiando ¿no? Podcast, sí. sí, de hecho lo subimos a podcast también. Igual. El pues en todos, a todos. Lados. Es la nueva generación, la verdad. Exactamente. Oye, 25 años. No manches, sí. Juanpa. Sí. Ahorita que estaba platicando, estábamos platicando antes de empezar la entrevista, y estaba pensando, qué chavo tan maduro. O sea, de cómo habla, de cómo dice, de cómo aterriza
1: cada cosa este Mira. ¿Siempre has sido un chavo maduro desde chiquitito o eras...? No, 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 no. no O sea, creo que justo lo que me dio internet y la oportunidad de viajar y conocer y cómo emprender y yo crear mis propias cosas me ayudó mucho a madurar, pero yo era probablemente el más inmaduro, el más inquieto, el más intenso de mi generación en general. Ajá. Eh, era visto un poco como, como el bicho raro. Uh -huh. E incluso biológicamente, maduré después que mis amigos. Entonces, cuando ya todos tenían barba y hablaban uh -huh. así, yo todavía hablaba así era muy chaparrito. Uh -huh. Entonces, eh, creo que yo, por las experiencias que he tenido y como he vivido, pues eso te hace aprender muchísimo. Creo que viajar te, claro. te, te amplía tu cabeza mucho y vas aprendiendo que no todo es como es y claro. te empiezas a cuestionar mucho. Entonces, se lo debo al a internet. Que, la verdad. Oye, y biológicamente, te que dijiste, me llama mucho la atención,
0: biológicamente me, me tardé tiempo en, en crecer. Sí. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en sexto de primaria, estaba en un colegio, este, y entonces nos íbamos los hombres al, al baño, y entonces me acuerdo que un cuate se bajaba los, los calzones y me decía, es que ya me salió un pelo. Y entonces todos veíamos su pelo. <risa> y decíamos, decíamos... Pero si no pasa, había, sin no pasa. Había, te lo juro que bueno, evidentemente no había morbo. El morbo era... ¿Cuándo me sale, ¿cuándo me mí? sale de mí? Yo me tardé
1: dos años estuve en esa pregunta. ¿Y te, pregun te, te preocupaba o no? N pues, no, no, yo creo que en ese momento de mi vida sí dices, güey, ¿qué está mal conmigo, ¿no? Claro, ¿Qué está pasando? ¿Qué es amigo? Sí, ¿qué onda? Bueno, no, porque no puedo no, no el tamaño, sino más bien yo lo veía en los vellos, en la no, de, de, claro, de vello No, claro, claro. Y, y incluso yo como era el más chaparro de mi generación, fuimos con un doctor eh, en una empresa que se llama Secoya Secoya es el árbol este que es Ajá. altísimo no y van a ver con gente que pues tiene problemas para Ajá. desarrollarse uh -huh. y me acuerdo que me acosté así en una camillita uh -huh. llegó el doctor y no me dice así me dijo le dijo Tere que es mi mamá no te preocupes todavía está muy verde Ajá. dale dos añitos y corte A, soy de mis amigos más altos. Ajá, sí. Simplemente, por alguna razón, me tardé mucho en, en desarrollarme. También mi papá tiene uh -huh. 64 uh -huh. y se ve muy joven. Entonces, creo que es un gen que hoy agradezco. En, en ese claro. momento dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te sigues viendo muy chavo? Sí. sí. ¿Te sigues
0: viendo muy chavito? Sí, estás muy alto. ¿Cuánto mides? Un 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 80. Un 80, exacto. ¿Tú cuánto mides? No, 168. Sí, no, no, Vamos no, a no. no, Me, vaya, me vaya a costar a mí me van a ponerse... No, me sé, no, 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 este <risa> Saluda a todos, saluda salud, a todos, bienvenidos. Si les está gustando, empiésenle a suscríbanse por favor, activen la campanita para que más gente la pueda ver. Sí. Tengo todo que preguntarte, todo que aprenderte. Eh, es bien padre lo que has hecho. ¿Qué piensas cuando te das cuenta que tienes 62 millones de, de seguidores? O sea, si sí, o sea, lo piensas, ya no.
1: Mira, lo que es raro, y por eso no es tan impactante, es que no sucede de un día a otro. Antes tenías, hoy pasa, ¿no? Que alguien sale con una película o un disco o una serie y de repente de un día a otro tienes 10 millones. Y es como, wow, ¿qué hago con esta gente? ¿Me conoce? ¿No me conoce? Es raro. Pero yo empecé 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 2000, 3000. Evidentemente la cifra es ridícula. O sea, no, no la puedes procesar, como tú decías. Uh -huh hay países que no tienen eso, hay presidentes que no tienen esa cantidad de seguidores uh -huh. o sea, es, es, es loquísimo pero de alguna u otra forma, siento que los conozco, o sea, siento que son como mi bola de amigos de prepa ya sabes, uh -huh. siento que es la gente que me conoce cuando trabajo cuando enfiesto, cuando estoy crudo, cuando estoy disciplinado, cuando no estoy disciplinado, que me han visto en todas mis etapas, que me han visto crecer uh -huh. si tú ves mis, mis, mis primeros videos mi tipo de comedia era mucho más inmadura, hacía otro tipo de cosas y han visto cómo yo he evolucionado como persona entonces es raro pero siento la misma confianza con ellos que siento con, con mi familia en tu familia son muy unidos sí. este tu papá abogado no es Humberto no Zurita.
0: es Humberto Sorita. O sea, no, no no y este y tu mamá Tere que ahora en la, en la pandemia hemos visto que le gusta la actuación, así que le gustas la cámara. No, le encanta, en los TikToks me pide participar, es, es muy linda. Oye, pero desde chiquitos, ¿cómo, ¿cómo era la dinámica? ¿Tú cómo eras
1: dentro de todo el rollo? Ok, sí, la familia es muy unida. Está mi papá Fernando, luego Tere, luego Fer, mi hermano, luego Pau, luego yo y luego Andy. Somos seis, cuatro hijos. Uh -huh. Y siempre hemos sido una familia bastante unida. Mi papá siempre fue como la figura de disciplina y mamá un poco más del amor Ajá. y del positivismo. Eh, ¿Cuál es la frase de tu mamá?
0: Así la que siempre dice de que... Pues hay una frase siempre que sí, las mamás dicen...
1: Dice, te voy a romper <risa> tu madre. ¿Siempre ¿Sí dice te voy a romper tu madre o no? No, 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 no si mamá. me escuchara me lavaría la boca con jabón. No. De hecho, no le gusta que haría groserías. Entonces, okay. y, ella Y mi no mamá sí, sí va a ver este video, entonces... Sí. Blipealo. Blipealo. Oye, pero entonces ella no dice groserías casi. No, es, es muy raro. No, de chiquito sí, sí me acuerdo. O sea, sí me llegó a lavar la boca con jabón. ¿En serio? Sí, yo llegaba a decir groserías. Así, sí. me, me literal, me metí el jabón a la boca. Y mi papá era súper estricto. Si yo dejaba la, la luz prendida, Ajá. me cobraba multas. Me cobraba multas del de domingo que me daba. ¿Cómo crees? Y me hacía escribir unas planas de no vuelvo a dejar la luz prendida pero se hacía escalerita ¿sabes Ajá. cuál es la escalerita? Sí. de no, no, no se daba cuenta y rompía la hoja y me decía sí. otra vez ¿cómo que eres? ¿usted es abogado o qué? <risa> justamente, justamente. Oye, pero quítate. somos súper unidos la verdad es que mis papás han hecho un trabajo bien bonito yo me gustaría acreditarles a quién soy a mis papás tengo unos hermanos bien lindos y súper involucrados y nos queremos y nos cuidamos y de alguna forma el internet nos adoptó muy bonito y uh -huh. le dio como como una segunda oportunidad a mi familia como de hacer más cosas juntos uh -huh. y fue muy bonito pero yo antes de eso si era si sí era visto como el bicho raro, uh -huh. Pau no se quería contar conmigo nunca en ningún ¿Te momento. ¿Te decían Chango desde chiquititito? Chango. ¿Sí? Mi hermano Andy me dice Chango, pero ha evolucionado con el tiempo los apodos. Me decía Wong, Chang wong Simio, uh -huh. eh, pero siempre relacionado con el mono. ¿Tu mamá cómo te dice? Ah, me, me dice Pampa, Pampita. ¿Por? no tengo la menor idea la menor idea creo que es cuando yo era chiquito no podía pronunciar mi nombre Que uh -huh. decía Pampa pampa en lugar pampa? de Juanpa en vez, ajá en vez de Juanpa uh -huh. entonces me hice Pampa ¿y tu papá cómo te dice? Juan Pablo ay güey no tienes no no es no ahí esta cabrón del papá no hace como que no, no hay no por favor no me hice Juanpa Juanpa pero también Pampita aunque okay. bueno,
0: mis papás se les quedó eso. Son de comer juntos, de dejar tele... O sea, ahora todos son digitales, bueno, por lo menos dos de tus hermanos sí. también son muy digitales. Este, ¿Dejan los teléfonos
1: al lado cuando están comiendo o están texteando? ¿Cómo es? Es, es? es muy importante para mi mamá que siempre comamos. Obviamente ahora que Fer ya no vive con nosotros y Pau ya está comprometida, el da sí. es Pau. ¿Vi el video? Es, es... Está bueno. Okay, y vi cuando la esposaste.
0: La esposaste. Es que no quiero que se vaya, pero... Pero fue además, me pareció muy chistoso que tú la esposabas y el otro la quería desposar Exacto. ¿Ah? <risa> o sea, porque decías o es que no se vaya y el otro dijo, no, no.
1: Sí. También vi el anillo, ¿eh? El anillo. Y sí. Viene el cuñado, viene ¿eh? Viene el cuñado, viene el cuñado, sí. Eh, ya, o sea, no tengo idea cuál era tu pregunta en este momento. <risa> o sea... ¿Nos fuimos? No, que sí. Los celulares se los quitan de ah, la comida. No, éramos súper unidos siempre que nos comíamos juntos. era Era típico los domingos comer sopes y chilaquiles. Ajá. Por muchos años, hasta que empezamos a crecer y cada quien empezó a hacer su cosa. En la comida, no es como que quitamos el celular... Pero si es una falta de respeto grande si sí, sí lo sacas. Mi papá si sí se enoja si sí te pide que, que lo guardes, que es el tiempo que estás con tu familia sentado en mesa redonda para platicar uh -huh. y te pide que en este momento te desconectes de ahí. Lo cual me parece un valor súper bonito que a mí también me gustaría implementar. Oye, y de chico, ese, ese asunto creativo que traes, ¿lo tenías desde chiquito? ¿Eras, ¿Qué hacías de chiquito que jugabas? Eh, si sí, era muy raro. Yo, eh, desde muy chiquito, me, me gustaba como coleccionar cositas del piso, piedritas. Eh, luego me gustaba como amarrar mis juguetes y por la ventana del coche arrastrarlos. Ajá. Eh, me gustaba mucho los cohetes. ¿Arrastrar las cosas Por favor, o, sea, o sea, aunque fuera un juguete nuevo. Amarraba a Woody y así Ajá. Iba, iba rebotando. Ajá. Eh, como en la película. Ah, como ¿no? en la película. <risas> como en la película, justo. Y... Conforme fui creciendo, de alguna u otra forma, siempre fui bastante particular eh, en mi forma de expresarme. Era yo muy, muy chaparrito, tenía un colmillo salido, tenía el pelo como de, como de Zac Efron, ya es mm -hmm. todo así. Parecía mm -hmm. como un honguito raro. Y en la primaria no fue tan notable mi rareza, porque todos están más o menos en la, en, la, en la misma onda ya entrando a secundaria, es cuando de repente se sintió como uh -huh. un desnivel importante. Y sí, o sea, yo era muy intenso, no me callaba, era el güey del salón que todo el tiempo hablaba. ¿Recuerdas frases como ¿de dónde se apaga este niño? Sí, Ay, ya, mi amor, por favor. ¿ah? 100%, 100%. Y, y obviamente eso llevó a que pues hubiera cierto rechazo social o que me buleaban o que no tuviera tantos amigos en secundaria. Y de alguna forma la comedia y encontrarle como lo chistoso a lo malo y lo chistoso a la realidad, me ayudó mucho a encontrar mi lugar eh, en prepa. Empecé a ser un poco el payaso del salón y a través de, de ser chistoso empecé a poder hacer amigos, como pude eh, socializar mucho mejor a través de ser chistoso y amable. Y más o menos por esa época fue cuando salió Vine. Y Vine fue perfecto para desahogar toda mi intensidad y, toda mi, y todo mi sentido del humor. que Te agradezco que hoy digas que es muy creativo y es muy bonito. Sí, pero... a mí me parece. Bueno, no solo a mí, a mí a 62 millones de personas. <risa> pero en ese momento no era. Y, y, y creo que eso es como lo padre de internet, que en ese momento yo realmente ni mi comedia, ni mi edición, ni mis chistes eran buenos, pero si no hubiera yo empezado... A publicar en ese espacio nunca hubiera llegado a construir ningún tipo de contenido. Oye, que de chiquito pensabas que adentro de las piedras había <risa> diamantes. Sí. sí, 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 sí. Pero esto se lo, se lo digo a Alejandro Guerrero, si está haciendo esto. Qué poca madre, güey. ¿Por qué él fue el que lo dijo o qué? Él me lo dijo. Él vivía en Pedregal en una casa que había muchas piedras volcánicas y me decía que adentro había eh, diamantes. Entonces un día en mi casa agarré una piedra volcánica uh -huh. y la lanzaba y uh -huh. corría. ¿Para que se rompiera? Se rompiera y a ver si hay un diamante, ¿no? Uh -huh. eh, y después de lanzarlo un par de veces, una vez, no sé ni cómo, pero yo quería un círculo así perfecto y así, ¡clac! ¿Cómo crees? En la cabeza me cayó Ajá. sangre, no hubo diamante <risa> y me fui al hospital. Ya, me curaron, pero quién sabe, tal vez ese golpe fue el que me... Claro, el que, el, eh, el, 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 el que te puso hoy aquí. El que me
0: corrigió, ¿no? ¿no? Oye, pero de, de, de alguna manera no te estaba mintiendo, porque los diamantes sí están adentro de las piedras y de las minas. ¡Sí están! ¡Sí! Alejandro... Olvídalo, Alejandro, estuvo Ale, Ale, bien. Perdón, no. perdón, perdón. No, perdón. pero sí, pero que tú, tú Digo, tratabas de Adentro acá. de las minas, claro, pero no una no aquí afuera, ¿no? Ajá. Oye, y de chavitos a usted les iba muy bien,
1: tenían dinero, eran, les, no tenían problemas. Mi papá tuvo como un lapso donde su economía cambió bastante uh -huh. eh, y es donde tuvo que pasar por una, por cierta eh, crisis bajo su vida porque tenía cuatro hijos y los cuatro estaban en escuelas privadas y ya, ya no tenía el, el mismo flujo que tenía antes uh -huh. sin embargo nunca me faltó nada siempre tuve o sea siempre pude ir de vacaciones siempre fui muy feliz pero mi papá y eso se lo aplaudo todos los días era alguien y es alguien. Sí. Siempre que toco este tema, mi papá, Dios mío santo, me cuesta mucho trabajo. Mi papá es alguien que, cada centavo, que, que le entraba a su cuenta todo a su familia. Todo, 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 todo. O sea, mi papá no tiene, no sé, sea, unos buenos zapatos, un buen reloj, un carrazo, o sea, todos los meses. Entonces, eso me parecía como algo súper chido uh -huh. de mi papá y obviamente mi mamá como complementándolo se me hace súper bonito o sea es un líder sabes eso uh -huh. eh, y me encanta que, que hoy que, que a todos los hijos le va muy bien eh, él ya está completamente despreocupado claro. por eso pero Oye, fue un, un, un que momento, entregó todo.
0: un momento donde le regalaste un Mini Cooper a tu sí. papá. ¿Qué significó
1: todo eso con lo que me estás diciendo? Sí, sí. Justo lloro eh, en, en esa parte. Pero mi papá escribió una tarjeta que mi mamá hace escribir en Año Nuevo de propósitos. Y dijo, este año me voy a comprar un Mini Cooper. Y lo leyó en Año Nuevo. Obviamente no se lo compró. No tenía coche. Tenía, había una camioneta para la familia. Eh, y desde ahí dije, quiero... Le quiero comprar este coche a mi papá. Hablé con Juca, que es un supercuate cuate que hace videos de coches. Juca se hizo pasar por mi espía con mi papá de pláticas de coches para sacarle qué modelo, qué rines, todo. Y se lo di, se lo di. Y, y fue un momento súper emotivo porque, no sé, como que mi papá no se lo podía creer. Y además, lo más cañón es que no lo necesita. O sea, no lo... Está feliz, está contento, lo tiene, pero... Para él le vale mucho más el gesto. Claro, que. El coche. Hay veces que se lo pido prestado y me dice, ¿cómo me lo vas a pedir prestado si tú me lo compraste? Le digo, Paz, si es tu coche. Claro. Es tu coche. Y a veces lo quiero usar.
0: Fíjate que chistosamente, Ay, yo tengo una tarjeta igual donde puse lo de... Pero yo puse un Audi. Así, ¿tú sí? Sí. ¿Tú oh, por eso tenía muchas ganas de conocerte. Oh.
1: Dios mío. ¿Cómo van las campañas? ¿Bien?
0: Oye, qué lindo, qué padre. Salud por eso. Eh, salud. Se, salud. Me hace, se me hace lindísimo eso. Pa,
1: la verdad. Es que eso, ma, es
0: eso es padrísimo, porque habla de, habla de ti como hijo, habla de ustedes como familia, habla de él como papá, sí. habla de tu mamá, habla de todos. Me explico porque pues habla mucho de, de qué familia eres sí. y habla mucho de quién eres. ¿Ves, ¿Ves cómo no me equivoco que ese chavo con el que estoy hablando, bueno, que es un adulto de 25 años, es un chavo muy maduro? Porque hay una cosa que es muy real y que yo creo que la gente que nos está viendo lo está, lo está, lo está captando ahorita, ¿no? Y es sí le has chingado muy duro o sea has trabajado muchísimo gracias o sea porque son gracias. este o sea, ustedes se imaginan desde el Vine y luego al mismo tiempo que estás haciendo Vine empezaste a hacer YouTube y empezaste a hacer tal y Twitter y es trabajo, constancia, constancia, cada video. Yo cuando veía tus videos desde antes decía, ¿cuánto tiempo se tarda en editar esto? O sea, es la música, el tal, o sea, dije, sí conlleva un rato, hasta, hasta mentalmente cómo voy poniendo cada una de las partes del día y cómo voy a terminar en tal parte del video. O sea, sí has trabajado mucho, ¿no? Ha habido un momento Gracias. que dices, güey, ha neta, ya estoy cansado, ahora sí estoy bien peor, no Mira, pararle.
1: Es, es, es interesante este punto porque hay una frase que me gusta mucho que dice, cuando sobretrabajas lo que odias, se llama estrés. Cuando sobretrabajas lo que amas, es pasión. Entonces, esa gente que yo veo que da la extra hora, o el extra tiempo, o el desvelo, es porque estás tan enamorado de lo que estás haciendo que no estás realmente digiriendo si me estoy pasando de lanza o no. Simplemente no quieres dejar de hacerlo. O sea, no quiero dejar de grabar, no quiero dejar de... Este edit no me lo va O sea, quiero ver que quede perfecto. Sin embargo, con el tiempo, eh, sí empecé a entrar en un ritmo bastante fuerte de, de trabajo, pero también yo empecé a, a hablar mucho sobre hustle, de grind y cómo trabaja y empuja tus límites. Y siento que sí hubo un punto en mi vida que me envolví tanto en este speech de trabaja, 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 trabaja que más allá de que dije ya basta si sí, hubo un punto en que dejé de, de disfrutar hasta cierto punto uh -huh. te envuelves tanto en lo siguiente que vas a hacer que ya no estás aquí y ya no estás gozando este momento o este podcast esta plática contigo con el Crow aquí estoy pensando en el siguiente video o ahorita voy a salir y tengo que agarrar un avión que se te olvide estar presente hubo
0: alguna cosa en específico que te sentaras y que digas, güey, o sea, estuve en este momento de mi hermano, en este momento de mi mejor amigo o de mi novia o de
1: tal, que ni lo disfruté ni nada, estuve la chingada. Fíjate que es curioso, no, con mi familia y amigos no me pasó, me pasó con lo que yo amo, con mi trabajo. Una vez eh, Dior me llevó a París a un Fashion Week, te pagan tu boleto, te ponen un hotel increíble. Estás en Francia, estás en París, estás en un lugar precioso, hermoso. Eh, y fui como por 48 horas, porque ese era el lapso. Y, y pasó el tiempo y yo como, güey no puedo creer que estuve en, estuve en París. no si, si no es que es la, la ciudad o de las ciudades más hermosas del mundo. Y no me tomé el tiempo de tal vez ir a caminar o, o, o ir, a, ir a comprar un cafecito y sentarme abajo de la torre Eiffel a no hacer nada 10 minutos, ¿no? Y el que fuera algo que yo soñaría, ¿no? Teniendo 17, cuando empezó a hacer vain que alguien te diga, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar un boleto de primera clase a París pagado por Dior para que te vayas y te diviertas. No, no me hubiera comportado como me comporté ahí. Entonces dije, hay algo que tengo que cambiar porque tal vez mi obsesión en la perfección de las cosas que hago hace que deje de de gozarlas tanto ¿no? De, de repente frenar y gozar y justo ahí es cuando llegó la pandemia justo justo llegó la pandemia y la pandemia fue el freno de mano perfecto para mí para volver a respirar y no hacer nada entonces durante seis meses estuve encerrado hice ejercicio me, me estuve levantando súper temprano comía mejor dormía mejor tenía más tiempo tenía más tiempo y hacía más entonces desde ahí sí ha cambiado mi mindset un poco a no tanto este tema de grind 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 o sea no tiene sentido el destino si no gozas el camino ¿no? claro entonces qué frase? no importa que quieras estar quiero ser el número en youtube quiero ser el número en podcast quiero ser el actor más pagado si todo ese camino no lo gozas cuando llegues no tiene sentido, ¿no? Entonces, afortunadamente nunca llegué ahí. Nunca llegué a ese punto de quiebre, pero sí, sí me pasó que dije como... Slow down.
0: Sí, como vamos a pararle. Vamos a hacer un refill, ¿te parece bien? Hagan ustedes un refill. Si les está eh, gustando, denle like, por favor. Este, Suscríbanse. Like. Muchas gracias. Y este, y hagan ustedes su... De aunque sea, de horchata, de un frutzi ya pasado y lo hacen tepache, lo La que cult, sea. limonada. Pero, exactamente, Yakult. Yakult es, es buenísimo. Sí, sí, sí buenísimo. <risa> Salud. Okay. Y no es anuncio, <risa> sí, pero no podría. Anuncio. Amigos de Yakult, podría hacerlo. Podría hacerlo. A mí,
1: a mí me encanta su marca.
0: Es importante decirlo. <risa> Crecí coñacultura. Oye, ya un 80, muy bueno, bien. Sí, gracias. Sí
1: oye, funciona. Oye, ¿y yo,
0: maldito Danonino. Ahí está, muy bien. Seguimos con Mezcalito. Estamos de regreso. ¿Eres de, de, de repente perderte o no? ¿Cuál ha sido tu
1: peor borrachera? La verdad es que sí, soy muy fiestero Pero no les escondo. Como que mi gente lo sabe, es parte de, de quién soy. Uh -huh. Me gusta mucho la fiesta porque siento que es un es una manera de ser agradecido por lo que hayas trabajado. Creo que si trabajas mucho en es agradecerle al universo, a Dios o a quien tú quieras por lo que te ha tocado. Pero Y a si, ti, ¿no? Hasta como felicitar. Tenemos sí, unos que oye, trabajamos mucho y chido. nunca salimos de fiesta. Exacto. Es, o sea, creo que es importante si trabajas mucho darte un tiempo de, de celebrarlo. Creo que si, se, si nada más celebras sin trabajo uh -huh. se sí. convierte vacío y creo que si nada más trabaja sin fiesta, también se puede convertir pues, en, en un cierto trans, ¿no?
0: Fuerte. Mm -hmm. Sí, de hecho dicen que es como una mesa, ¿no? Que tiene varias patas y que tienes que eh, tener una parte espiritual, una parte de trabajo y una parte también de diversión, porque si no te diviertes. Mm
1: -hmm. o sea, ¿Y te acuerdas así de tu peor jarra? Mira, son muchas, no te voy a mentir. <risa> <risa> o sea. Muy bien. Y mis amigos lo saben, mi gente lo sabe. Soy 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 muy fiestero, soy muy fiestero. Me gusta que la gente se, se la pase bien. Eh, estás chiquito, estás teniendo acceso a cierto nivel de fama, estás teniendo dinero. Es como que no sabes cómo medirte y pasan esas cosas, uh -huh. pero que ya después te enseñan a no hacerlas, ¿no? Pero sí hubo un punto donde era más rockstar porque de repente te... Te llegas a, a sentir en la cima, ¿no? Tenía 19, 20 años haciendo dinero, trabajando por mí mismo, viviendo en, en Los Ángeles. Entonces, te puedes medio envolver claro. en que ya llegaste a la cima cuando solamente lle llevas un paso, ¿no? Entonces, no. pero sí, fiestero sin duda. Fiesta. Oye, ¿cuál es tu video que más te gusta?
0: Hay uno, o sea, sí puedes decir, pues quizás, bueno, no uno, o sea, quizás, no sé, estos dos, okay. me siento bien orgulloso, hace cuenta que, okay. que de repente dijeran, tienes que enseñarme uno, no uno. nada más.
1: Ok, hice un sketch en mi canal de inglés de YouTube que se llama Inside Juampa, está en inglés, y es todo un sketch que eh, yo me estoy levantando en mi día a día y te metes a mi cabeza y ves a mis diferentes como personalidades interactuando en mi cerebro para la toma de, de decisiones. Me gusta muchísimo uh -huh. ese sketch, creo que es muy creativo. Y fíjate que en modo aventura es el más reciente que hice. Subí el pico de Orizaba, uh -huh. usé otro tipo de edición que le hizo César Fajardo, un abrazo uh -huh. a mi editor que es muy talentoso. Y es un video increíble con una narrativa como muy especial, así que si no me conocen no me han visto esos dos esos son unos buenos videos para dos. verlos primero para verlos váyanse por el del pico primero a mí me gustan mucho muchas cosas que hacías con Lele Pons sí
0: este, es... ella,
1: ella sale en el de
0: en el de en el mindset ah, bueno en sí. el del oye ¿sí vista con Lele Pons o no
1: no o sea te voy a decir qué pasó ahí Lele y yo empezamos a hacer mucho contenido juntos porque ella es súper creativa es súper trabajadora Edita brutal y tiene un ritmo de comedia súper particular. Cuando nos conocimos. ¿Cómo se conocían? Eh, Tinder. <risa> <risa> ya muy bien. ¿Y tú, mira, güey? No, eh, nos conocimos porque cuando yo estaba haciendo vines en México, me convertí en el número uno en habla hispana y me mandé DM con Logan Paul y con Amanda Cerny para hacer un collab. Dije, creo que sería interesante hacer un cross promotion, ¿no? O sea, yo te paso a audiencia latina, tú me pasas audiencia estadounidense, puede haber algo padre. Entonces, cuando me lancé, ella era parte como de esa bolita y nos conocimos. Hicimos clic dónde? O sea, llegaron a un lugar, quedaron de verse en... No. ¿Fue en un Wings? ¿Fue muchos, en un Wings. Muchos vivían en, en un edificio que es 1600 Vine. Vine, la que se llama Vine. Imagínate la coincidencia de la vida. Donde todos viven ahí en varios cuartos, literal, en diferentes pisos. Entonces, había esta naturaleza bien bonita y una atmósfera de creación. Era, voy, te toca la puerta, vente, vamos a hacer un video. Oye, te marco, cale rápido en la alberca, vamos a grabar algo. Como que era. Muy informal, pero muy bonito, como muy activo. Todo el día se grababan 5, 6, 7, 8 vines, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, Era como un Silicon Valley de los creativos de las redes. Y, pues, sí, lo, o sea, nos estás poniendo acá, pero sí. Y ahí, pero en
0: realidad, si tú te fijas, en Logan Paul, Lele Pons, tú, o sea, si sí estamos hablando de las personas más fuertes del mundo en este, en este tipo de contenidos. Pues sí, de alguna
1: forma, de alguna forma sí, y... Ahí la conocí y empezamos a hacer mucho contenido juntos. Y obviamente como, ¿qué, qué podemos hacer ella y yo? Contenido o de hermano y hermana o de, o de pareja, pareja, ¿no? Y empezamos a hacer mucho content de pareja que se empezó a viralizar. Mucho, 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 mucho. Y además ella tiene una actitud como súper fuerte y es como muy eh, explosiva. Y yo soy súper tranquilo. Entonces, naturalmente, la comedia que nació entre los dos era muy, muy divertida porque ella era como la irracional y yo era el novio que decía, brother, no, o sea, no, no entiendo qué está pasando contigo. Entonces, eso explotó mucho, se, se viralizó bastante y en los premios MTV Meow que, 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 condu, que condujimos, ella y yo, uh -huh. hubo una parte que yo me minqué, como simulando que le daba el anillo de matrimonio. Uh -huh. Cuando la abría, decía el total de votos que hubo en todo el, todo el show, ¿no? Uh -huh. Y esta foto de yo hincado en los Miau y Lele, así se viralizó y el público estadounidense dijo, se casaron. Uh -huh. Estos brothers están casados porque no habían entendido nada. Hay gente que hoy por hoy piensa que yo estoy casado con ella y hay gente que hoy por hoy piensa que sí tuvimos una relación pero no oye y este ahorita que me platicas te veo
0: te lo dije hace rato como un chavo muy sensible como muy altruista me gustó mucho pues las cosas que hiciste porque inclusive antes de Love Army ya habías hecho otras cosas no sé si fue en Bangladesh antes o me estoy confundiendo pero este, como que siempre ha sido mucho de ayudar este cómo nació esto fue siempre ha sido algo que te nació
1: nació a partir de las redes cómo fue es una excelente pregunta creo que nunca nadie me la había hecho Hubo un punto en mi carrera que me está yendo muy, muy bien, ¿no? O sea, esta explosión de repente me voy a LA, colaboro con los grandes, hago contenido en inglés, sketches, Instagram, YouTube, dos canales, todo empezó como a explotar, firma con una agencia, grabar películas, como que era como, este es el sueño, ¿no? Y dije, un poco como, ¿qué sentido tiene toda esta fuerza y poder que estoy adquiriendo si no puedo tener un impacto? del mundo, ¿no? O sea, si fuera todo para mí, creo que sería incorrecto. Creo que el balance no está bien. Creo que si tienes una voz, tienes la posibilidad de cambiar cosas. Y eso es cabrón, es cabrón. Entonces dije, quiero hacerlo, quiero intentarlo. Y en ese momento, un amigo mío que se llama Jerome Jar, que ya lleva fuera de las redes muchos años, había hecho ya una misión que fue a Filipinas y puso eh, paneles solares en islas marginadas con botellas recicladas. Se llama leader of Light, la mm -hmm. ONG. Y lo vi y le escribí. Y le dije, me quiero sumar contigo. Quiero hacer algo. Me inspiró muchísimo. Y cortea nos juntamos él y yo y creamos Love Army, sin querer. Creamos Love Army porque vamos a Filipinas a hacer otra vez la misión de poner paneles uh -huh. solares en islas marginadas y en... Ah, después de Filipinas fueron los ataques en esa los de terrorismo, que hubo un camión. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí. Jerome es de Francia. Entonces se quiso regresar a Francia por esto y en París estábamos repartiendo unas estampitas que sean Love Army porque Jerome tenía una filosofía bien bonita y decía el terrorismo siembra miedo y lo único que puede Vencer el miedo es el amor. Entonces íbamos por todo París dándole tampitas a la gente para que no tuvieran miedo, porque si no, gane el miedo. No queremos que gane el miedo. Y eran unos casquitos como de militar y decían, low Army. Y los empezamos a pegar por toda la ciudad. Y de ahí se quedó ese Así con... ustedes, personal. Sí, personal, personal, literal. Y de ahí pasaron unos meses y me marca Jerome y me dice, hay una crisis en Somalia. La ONU no va a intervenir en 3, 4 meses. Hay gente que se está muriendo ahorita. Eh, hay una famine, que famine es hambruna. Hay hambruna, no hay agua, no hay comida. Tenemos que hacer algo. Y Jerome es de esas personas que te contagian tanto la energía y el drive que dices, creo que sí puedo hacer algo al respecto. Entonces, vuelo a Nueva York, lo veo ahí, y me sorprende él con Ben Stiller ahí. Ben vio lo que Jerome había hecho antes y estaba ahí con nosotros para lanzar una misión para Somalia. Entonces, Ben hace un video en inglés. Jerome lo hace en francés y yo en español, ¿no? Como acaparando todo. Hablando de la situación que estaba pasando, requeríamos sí, comida padre. y agua ahorita. Para esto, eh, Jerome piensa en un plan y dice, ¿cómo podemos llevar comida y agua? ¿Cómo podemos llevar comida y agua? Y dice, con un avión. Entonces, targetea a, una, a la única aerolínea, que vuela internacionalmente a Somalia y era Turkish Airlines. Sí, los de los pavos. Sí, los conozco, Sí, obvio. son famosísimos. Te sí, claro, claro. llevan tu pavo en, en Tennessee. Sí, 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 lo sé. Entonces, Turkish Airlines, entonces todo el hashtag era eh, Turkish Airlines Help Somalia. Algo, algo así. En un día estamos eh, 24 horas después estamos en el teléfono con el CEO de Turkish Airlines imagínate esto yo teniendo no sé 20 años 21 wow, años chiquitito Jerome Ben Stiller y yo que estamos ah, y Casey Neistat otro creador súper bueno lo recomiendo estamos en el teléfono y está Jerome hablando alta voz no todos estamos ahí y dice hello y dicen los turkish, hey, we saw everything on, on Twitter. Eh, mejor lo digo en español. Vimos todo en... Ay, eh... qué bueno, cabrón, una que me animal. Me <risa> ves aquí que no quiero que te tachen de guay chica, no. el cabrón. <risa> no, bueno, no, sí. Entonces, vimos todo lo que pasó en Twitter. Eh, cómo, cómo podemos ayudar, qué necesitan. Y Jerome les dice, necesitamos un avión para llenarlo de comida y agua para volarlo a Somalia. Entonces le dice, eso es, es imposible. O sea, los aviones están bloqueados full de vuelos, no podemos como... No nos sobra un no, avión. Exacto. no nos sobra un avión. Entonces pone mute. no ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? qué hacemos uh -huh. Y Chaka Bars, que era un influencer de África que estaba ahí también, dijo, piel es un cargo plane. Entonces, avión de carga. Ya te vi confundido. <risa> sí. No, o sea, de
0: hecho, sí me confundí. <risa> Lo sí. no voy a decir, nada sí. sí, de eso. Sí, sí.
1: Órale, pues eh, está padre. Pues, también, también ellos que piden lo que quieran, ¿no? <risa> sí, pues es que hablan africano, está bien. Entonces, Kita dice: Queremos un avión de carga. Entonces dice: A ver, dame un segundo. Y entra el. Como esperarnos. Todo así. Regres, dice: Tenemos un avión de carga de 60 toneladas que le podemos dar. Wow. ponen mute minuto y todos. ¡Ah! güey, ah. lo puedes creer. Ah. ¡Ah! En inglés es a huevo. ¿No? Entonces, ah, entonces, dice, ok, mándame los detalles por mail. Y colgó. Y conseguimos el avión. Sí, pero ahora había que conseguir las 60 toneladas. Exactamente. Entonces Ajá. de ahí dijimos, ¿qué podemos hacer? Dijimos, tal vez podemos targetear a marcas, ¿no? De decirle a alguna empresa con mucho dinero que nos mande comida. Eh, lo mismo que hicimos con Tokis, que fue básicamente decirle, ayúdanos y ayudas, ¿no? Que es un poco eh, esta espada que tiene en las redes que a mí me encanta, como de Robin Hood. Eh, pero era muy difícil targetear porque el tipo de comida tenía que ser muy específica porque es como para desnutrición. Tiene que tener ciertos nutrientes específicos que no se consiguen en cualquier cosa. Entonces, por primera vez decidimos pedir dinero. Nunca, yo en mi vida, y yo nunca la he visto antes que creadores de contenido pidan dinero a su audiencia para una causa en ese momento no existía hoy es muy común entonces lanzamos un GoFundMe otra vez yo en español Ben en inglés Jerome en francés lo lanzamos y Jerome escribe en un cuaderno un cuaderno mágico se, se les cuento porque me parece como surreal todas mis experiencias que he vivido con él claro y escribe en 24 horas vamos a juntar un millón de dólares. Y lo cierro. Este es un libro que le había dado a alguien muy especial en un pueblo. Y dicho y hecho, en 24 horas se juntaron un millón de dólares. ¡Guau! Wow. Fue el segundo GoFundMe más rápido de la historia. Y en total juntamos 2.4. 2.4 millones de dólares. ¡Guau! Wow. Entonces llenamos los aviones, volamos la comida. Luego ahí aprendimos en el proceso que... Se podía comprar de manera local en las, en la, en las partes de afuera, oh, impulsar sí. la economía. Y al final, a números redondos, porque lleva mucho tiempo, creo que repartimos 800... 800 toneladas de comida uh -huh. y 5 millones de litros de agua.
0: ¡Guau! Wow. Oye, y seguramente, digo, evidentemente te, te voy a preguntar ahorita de las casas, del terremoto Exacto. y todo esto que esto se hacía por México, pero seguramente en algún momento habrá habido uh -huh. gente en México que dijera, ¿pero por qué no estabas haciendo por México? ¿Por qué el hambre allá? Si aquí hay mucha
1: hambre. Fue impresionante porque la única crítica que recibí en noticieros, en medios tradicionales, en digital, fue como él, siendo mexicano, no hace esto aquí? Siendo un país que tiene mucho que se puede ayudar, ¿no? Eh, cortea, sucede el sismo y tiembla cuando yo estoy en Nueva York con Jerome y Casey Neistat, el otro creador que yo te había dicho, presentando en una conferencia que se llama Goalkeepers, que se, se supone que son unas metas para mantener, para erradicar la pobreza en 30 años. Y... Eh, Hacemos una presentación increíble Estaba gente súper importante Estaba Bill Gates ahí Estaba Obama eh, Y era el cierre del proyecto de Somalia Es que hay una historia Hay una historia ahí Sí, sí, sí Tú descócate Hay una historia ahí Cuéntame, cuéntame Hay ¿qué una paso? historia ahí Muy bonita Cuéntame Nadie la sabe Vamos, vamos, adelante. Jerome, Venga. como no habla español habla nunca ve esto <risa> Porque la quiere guardar para, para algo Para, para un, para un libro Pero mira él está en una granja ahorita retirado. Mira, estamos en esta conferencia y está Bill Gates ahí. Uh -huh. Estando ahí parados, presentamos todo el proyecto. Para el cierre del proyecto, Jerome había encontrado un mecanismo en el cual podíamos pasarle dinero directamente a la gente. Tienen como unos Nokias que lo usan en Somalia porque la divisa está tan mal que uh -huh. el billete es ridículo usarlo porque tendrás que tener esta ah. cantidad de billetes para comprar algo, ¿no? Entonces Jerome lo encontró y empezó a hacer, empezó a prestarle dinero a la gente para que emprendiera en sus propios negocios y empezó a funcionar muy bien. Eh, se acabó el dinero, todo muy bello y acabamos la conferencia y dice les tenemos una sorpresa. Entonces mete un FaceTime en ese momento no es ya Zoom donde está una cámara en la pantalla ¿no? arriba de, de nosotros con mil familias de Somalia. ¿Mil familias? Mil familias de Somalia, todas juntas. Y hay un chavo de Low Army con la computadora, el internet, así, la de esta para que jalara. ¡Guau! Wow. Y tenemos a la gente más rica del mundo viendo a, a gente de la más pobre del mundo, ojo a ojo. ¿En vivo? ¡En vivo! ¡Guau! Wow. Wow. Ya me emocioné. Y este loco dice... Dice, nosotros ya cumplimos nuestra parte. Eh, dice, no quiero yo ofender, pero aquí hay mil familias paradas y queremos darle a cada una mil dólares. Entonces, Bill Gates, te queremos pedir a ti un millón de dólares. Así, así. Volteas para los lados y ves a toda la gente de prensa y del grupo sí, así, de, ¿no? de B Melinda and Gates Company así de, Ajá. ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? toda la conferencia, muerta de la risa, ¿eh? de, de nosotros <risa> punto es, se callan todos y Vigues dice, ah, espérate, para esto <risa> Casey le dice, Bill, si tú nos das un sí verbal tenemos aquí a alguien de Somalia, que es dueña de un banco. Es un chavito, levanta la mano, que venía con, con nosotros. Y le, y le dice, ya puso un millón de dólares en escarrow, que la verdad, ni, ni siquiera sé cómo traducirlo, pero básicamente significa que te lo preste el banco. Y si nos das un verbal en 30 segundos podemos hacer la transferencia. wow <ríe> Y entonces, Bill dice que sí. wow qué padre! Bill dice que sí. Y espérate, dice que sí. Entonces, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y de repente, en la pantalla, empieza a ver, ping, 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 Todas las familias, sus celulares, recibiendo los mil dólares, cada uno Y ting, tin, 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 ting, ting, tin, Qué padre, qué increíble. Pues, o sea, lo tenía más armado tecnológicamente muy bien. Todo. Y ese día, yo iba a comunicar esto. No lo he comunicado desde entonces. Porque ese día tembló. Ese día tembló en México. Entonces, ¿yo cómo podía comunicar? Sí, esto con, con todo lo que estaba pasando acá. Con todo lo que estaba pasando. Y entonces, tiembla, obviamente, grupos de WhatsApp, ¿no? Mi familia, amigos, videos de la condesa. Y, y, y empiezo a recibir tweets justo de, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está Love Army? ¿Dónde está Love Army? ¿Dónde está Love Army? Y le digo a Jerome, hagámoslo Love Army, México hagámoslo en México. Y me digo, como, no sé, es muy complicado, es mucho trabajo. Y en ese momento yo no sabía porque yo no cargué el trabajo que él cargó en Somalia. Yo nada más comuniqué. Uh -huh. O sea, como que él dijo, yo estoy acabando una cosa ya, ah, ya la terminé y termine... me estoy
0: metiendo ahorita en friega
1: en, en otra. En otra. Eh... Le pido, le pido, le pido, le güey, es mi casa, es, es donde yo nací, es donde yo crecí, es mi país. Y además, viendo a toda la gente, los videos de los topos y la gente afuera levantando los muros y la gente moviéndose, el lago Tanganica, comidas, decías, güey, quiero, quiero hacer algo, quiero hacer algo. Y no puedo nada más dar un retweet de venir a donar aquí una despensa, ¿no? Entonces, finalmente me dice, ok, ok, venga. ¿Ahí ese mismo día? No, como tres días después Ajá. del sismo. Y, tres, ahí pues. y ahí arrancan. Y ahí... Hago una lista, levanto teléfono, le marco a todos mis cuates, y pum, lanzamos. Y entonces empiezan a decir, vamos a hacer las 50 casas. Entonces, juntamos un poquito abajo de 1.4, es como 1.37 de dólares, del cual Google donó medio millón, que nunca había pasado. Y fue, 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 fue muy complejo porque la parte más fácil fue juntar el dinero. Ahora es, ¿qué haces con eso, no? Uh -huh. Entonces, primero, obviamente fue, pues, ¿dónde? ¿Dónde y por qué?
0: ¿Dónde ponemos las casas? porque, O sea, Ajá, está habiendo tantas personas con, tantas con personas. necesidades, ¿a quién escogemos
1: ah, a las 50 personas?
0: Justo. Ajá.
1: Entonces, eh, afuera de la Ciudad de México hay varios pueblos, visitamos varios, y en la mayoría no teníamos el recurso suficiente para arreglarlo completo. Entonces, ¿qué pasa? Si arreglas unas y otras no, generas problemas dentro de la comunidad y a largo plazo eso es peor. Entonces, tenemos que encontrar una comunidad que, que pudiéramos sanar por completo. Y encontramos Oculan. Oculan que lo podríamos sanar por completo. Que con esas 50 casas alivianaban a todos. Correcto. Por el tipo de daño que hubo. Y ahora era, busca arquitectos, busca ingenieros, quién las va a hacer, cómo se hace una casa, qué es inventación de suelo, cómo se soporta, qué no soporta, qué materiales se usan. Entonces fueron semanas también de sentarme con varias propuestas de arquitectos e ingenieros de, hoy esta es 3D, puede llegar, se desarma, se pone, esta es biológica, este es de bambú, este es de eh, adobe, este es de ta, 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 todas las opciones, todas las opciones. Eh, y en medio de esto empezó la polémica, porque hubo
0: la polémica que decían, ¿qué pasó, Juanpa? ¿Por qué no las diste? Tal, tal. Ahí sí, fue, ahí era
1: sí, la polémica. Ahí. Porque ¿sabes qué pasó? Nos tomamos un tiempo para empezar, porque justamente estás viendo por dónde empiezas, ¿no? Y que es hacerlo bien. Mm. Justamente lo que yo no quería hacer y lo que nadie quería hacer en el equipo era hacer un cubo de cemento y replicarlo por 50. Porque eso a largo plazo es peor. Entonces, o sea, imagínate que tú vienes a tu casa y alguien llega y te dice, no me importa lo que me digas, te voy a hacer un cubito, esta es tu casa. Y es más de nada. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Y obviamente la tomas, pero eso no es una casa, eso no es un hogar, es un... Sí, sí, sí. Entonces... Sí, lo podemos eh, hacer mucho mejor. Mucho mejor, exacto. Lo podemos hacer mucho mejor. Y hablé con un arquitecto que me dijo, Juanpa, tienes la oportunidad de dejar esto mejor de lo que estaba antes. Hay pocas veces que esto se puede hacer. Hay un pueblo que se cayó que se puede levantar mejor. Y eso resonó mucho conmigo. Mucho conmigo porque siempre he sido... De la, filos de la filosofía de hacer las cosas bien. Y creo que no hacer las cosas bien es hacerlo fácil. Y no hacerlo fácil es tomar la ruta más complicada. Claro. Y eso es así, así hacerlo bien. ¿Y cuando empiezas a sentir las ah, bueno. críticas y tal, cómo te sentiste? Híjole. La verdad fue horrible. O sea, horrible. Imagínate que estás en el frenesí corriendo, viendo propuestas de arquitectos, de ingenieros. Tenía yo 21 años platicando con un francés y otro mexicano. de ¿Dónde? ¿Qué hacemos aquí? ¿Acá? Ya teniendo un equipo, eligiendo el pueblo, conociendo a las familias, que las familias estamos en un proceso donde confían o no en nosotros porque viene mucha gente de gobierno que no las, que no las atiende. Y de repente así, ¡pum! En todo el país. Mi cara. Mi cara diciendo eh, ¿dónde quedó el dinero? ¿No? Y lo que es curioso es que esta revista genera como un teléfono descompuesto, como un efecto dominó en el que se empieza a hacer un eco, en el que no, ahora no es dónde es el dinero, es se robó el dinero. Entonces, imagínate ver en todo el país tu cara, donde hace dos semanas estás dando tus 200% para hacer el mejor proyecto de reconstrucción, dando día y noche, uh -huh. y de repente ves esto, ¿no? Eh, fue muy complicado como que no supe cómo asimilarlo no dije güey no sé si tuitear no sé si no, si no tuitear porque si le contesto lo voy a validar pero si no le contesto entonces el que calla otorga ¿no? entonces y además siendo muy joven como, sí, no, man, como 21 años como no preparado para recibir una bomba así entonces dije mira yo siempre he pensado que eh, si quieres cambiar el mundo no des tu no, no de tu opinión dale ejemplo ¿no? creo que la opinión siempre puede cambiar, los hechos nunca. Entonces dije, Juanpa, enfócate en sacar esto adelante. Enfócate en el motivo por el cual estás haciendo esto, que es darle a alguien una casa que la perdió. Eh, y eso fue como el motor, el, el motor que, que, que ayudó que nunca se desplomara esto.
0: ¿Tuviste alguna noche o algún día de crisis? ¿Y con, cómo fue?
1: ¿Con quién? Te voy a decir, la verdad, soy muy afortunado de que soy rodeado de gente bien chida. O sea, tengo una manager que está ahí. Uh -huh. eh, tengo una persona manager, tengo a mi familia, tengo a mis amigos. Eh, que, que en ese momento fue, güey, está haciendo algo bien bonito. No te desenfoques, no te desconcentres. Vas, vas, vas. O sea, nunca ni siquiera tuve la oportunidad de, de recibir el golpe. Uh -huh. eh, Sí, porque tenías Tenía, a varias personas que te sí, estaban, a ver, no, tú lo estás haciendo bien, no te preocupes. Exactamente. Y por eso es tan importante saber con quién te rodeas y quién está al lado de ti y qué te dice y cómo se comporta. Porque en este tipo de momentos es cuando se enseña, ¿no? Una familia sólida, un equipo sólido, amigos sólidos. ¿Tenías sí. pareja en ese momento? No. no o sea, no.
0: nadie con quien chillar así, de abrazarte. Me quedas una
1: cosa, no soy, so, so, solamente soy chillón con mi familia. Soy cero chillón. Okay. Y creo que algo que es bonito, no es bonito, pero vaya, me, me funcionó muchísimo para esto, es que soy fan de las matemáticas. Fan. Muy fan. Mi materia favorita toda la vida. ¿Tú también? No. ¡No! Güey, que no, el podcast. No, no, soy terrible. O sea, sentí sentí
0: Voy a un que nunca había tenido con nadie. No, nunca has visto <risa> mi video. ¿Nunca has visto mi video de mi cura de... No, no, no te lo enseño. Tú no viste pico de risada. No, no, no ¿te pero, pero te
1: lo juro que, ah, el, que el mío te va a dar mucha pena. Ah, bueno. Entonces, en las matemáticas, todo problema tiene solución. Todo. Y un poco es parte de mi, 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 mi filosofía de vida. Y así fue un poco como abordé esto. Seguí, 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 seguí. Eh, y al final ya cuando estás ahí y ves a la gente y ves que el arquitecto se junta y tiene una entrevista donde le preguntan, ¿qué quieres? Una puerta, un baño aquí, ventana aquí, acá. Eh, ¿Te acuerdas tanto por qué lo estás haciendo y por qué no, no lo estás haciendo? Uh -huh. Que un poco el ruido se va. Y
0: cuando ya entrega las casas, yo vi una foto con vos, creo... Este, La de ajá, Y cuando empiezan a, a entregar las, las, las casas, ¿cómo te sentías? Te voy a ser muy
1: honesto. Tengo que ir al baño. Sí. Va. Perfecto. Vas. He estado tomando mucha agua. Tomen agua. Perfecto.
0: Ya regresaste al baño. Estamos de regreso. No puedo Pero, moverme. La pregunta antes de hacer pipí, sí fue pipí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí igual, sí, pipí. Confirmo. Confirmo, pipí. O, Confirmo, o sea, pipí. líquidos. Líquido. No, no sólidos. No, no sólido. No. Te voy a hacer una pregunta bien neta. Ok. ¿Te lavaste las manos? <risa> ¡Qué fuerte experiencia! Okay. La pregunta fue, ¿cómo te sentiste cuando sí. entregaron las casas? Ya cuando, Sí, ya. Porque me, porque me gustó mucho tu frase, es como,
1: deja de hablar, deja de decir, vámonos por los hechos. Exacto. Sigues trabajando y entregan las casas. Pues mira, es un proceso como bastante hermoso de 0 a 100 porque cada casa tiene su, su proceso específico porque cada casa es diferente y cada casa tiene un arquitecto diferente y cada casa es hecha para... Esa familia, por ejemplo, Aida está en silla de ruedas, que además perdió el pie en el sismo. Su casa está hecha específicamente para que ella se, se, se pueda mover. Eh, y así hay temas, por ejemplo, hay gente que le gusta la, la cocina afuera, gente que le gusta la cocina adentro. Entonces, todo el proyecto es muy bonito. Y de repente, cuando la entregas, eh, de las primeras que di, te impactas porque todo salió a partir de. De un, de un movimiento de redes sociales que, que lo hizo la gente. Que por eso se llama Love Army, porque no soy yo. O sea, hubo una cantidad de ciudades públicas involucradas gigantescas. Y dices, güey, no puedo creerlo. O sea, estoy tocando aquí, ya, ya una físicamente. Casa tangible, algo tangible. Y estoy adentro, aquí va a vivir alguien. Y esto vino de aquí. Wow. Es como boom. O sea, hay un unlock de qué más se puede hacer, ¿no? ¿Qué, qué tanto podemos cambiar utilizando. Este poder que, 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 que nos ha dado el universo, a la gente, wow. y, que hoy, y que hoy veo que lo usan. Y entonces, eh, un poco te cae el 20. Te cae el 20 y dices, güey, la neta, qué orgullo. Sal salud, salud, la verdad, salud sí. por eso.
0: La verdad, salud, felicidades, qué gusto. Felicidades a todos los que fueron parte sí, de eso, a toda la sí. gente que hizo Love Army, a todas las personas, a todos sí. los que lo lograron. Gracias, aquí qué que bueno es. que aguantaste también la presión. Pero mira, dicen que hacer cosas grandes requiere también de presiones fuertes. Sí. O sea que felicidades. Te doy una frase aquí. Sí. Nunca está mal hacer el bien. Claro. Oye. Si sí se gana mucha lana haciendo esto, ¿no? O sea, ¿has ganado mucho dinero? ¿Cómo vas con tu podcast? No, bien, bien. ¿Cómo vas? Ah, sí. Está sí, bien. Respuesta. Oye, sí se gana.
1: Es que sabes que creo que el internet se parece mucho a, a ser conductor de Uber. Entre más le chingues, más te va a dar. No hay más. No hay más. O sea, si tú publicaras uno de estos diarios, uh -huh. imagínate sí. lo que podrías conseguir. Pero, o sea, creo que sí es... Una, un lugar increíble en el cual muchas personas pueden encontrar una alternativa a una chama en la que igual ya no están felices o ya, ya no están contentos, están hartos, están atrapados. Me encanta esta época donde ahorita tú dijiste, oye, ¿sabes qué, televisoras? Qué bueno que quieran o no quieran. Claro, pero aquí estamos. Yo lo voy a hacer y hoy. Sí, aquí nadie te, aquí nadie aquí te corre, nadie... nadie tal. Todo es tu trabajo. Nadie. Y te firmo que debe estar recibiendo correos de gente que te dice: Oye, cuéntame, podemos hacer una temporada para tal programa. Oye, nos das la Sí, otras para televisoras, esto? otra gente con la que yo quería trabajar
0: y ahora sí, estamos conociendo. Sí.
1: Oye, ¿y qué estás haciendo con tu dinero? Este... Okay. <ríe> qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Gracias. La verdad es que tengo un hermano que. Eh, que es que trabaja para un fondo de inversión y estudió ingeniería industrial y cuando empecé a ganar dinero me dijo ahorra 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 y cuando puedas cómprate una bien raíz eh, me dijo es como lo mejor que puedes hacer porque es lo que no se devalúa no comparado con casi todo lo que compras porque el espacio es limitado entonces como hace cuatro años o oh, sí como hace cuatro años compré una bien raíz eh, di el enganche y puse a mi hermano en los papeles porque dije yo no sé si voy a poder terminar de pagar esto. O sea, di, casi di todo lo que tenía y dije, pues yo así, ojalá el universo se alinee y siga generando como para poder... Hacer, sí, estás ¿no? Entonces estás invirtiendo. Invirtiendo, okay. claro. Okay. ¿Y qué es lo más caro que te has comprado? Ese departamento. Ok, pero
0: fuera de ese departamento de alguna otra cosa así de lujo que digas, ay, siempre quise esto y ahora sí lo pude
1: tener. Te vas a decir, ¿qué me quiero comprar? Porque casi no tengo cosas de lujo y las de lujo son cosas que me regalan las marcas de lujo. Porque no me gusta mucho, no es que no me guste gastar, sino prefiero gastar más en viajes, equipo, equi eh, di di discos duros, lentes. Eh, como que la tecnología me gusta muchísimo. No sé tanto de, de, de materialismo. Hay un coche que sí me gusta muchísimo y es por la filosofía que tiene detrás y es el Model X de, de Tesla, de Elon Musk. Uh -huh. Me encanta Tesla, me encantan sus valores, me encanta que es una empresa que vea hacia el futuro, me encanta que Elon sea un visionario, que esté cambiando el mundo en el que estamos, me encanta que sean coches que no contaminan. Eh, ese sería el coche que diría me gasté una lana. ¿Cuánto cuesta? Creo que cuesta entre 100 y 120 mil dólares, o sea, entre... Dos y dos millones y de pesos okay. Que es una ridiculez
0: de dinero Para gastar Sí, pero pero bueno, ese tipo de coches Eso es lo que cuesta, ¿no? Si me dices, es sí. un Ferrari, un Lamborghini, un Bugatti Bueno, ya un Bugatti es una locura Pero bueno, no una locura Porque pues sí. hay quien quiere eso
1: Sí, ¿no? sí, sí Igual yo nunca he sido fan de los coches Pero ese coche en, en particular Por lo que representa a Elon uh -huh. Y su misión Ajá. Me encantaría ese, ese es el que sí. quieres Fuera de eso, así lo más ¿Cómo, ¿Cómo se llama el coche? Model X Agárrate, por favor, tu mezcal
0: Brindo Viniendo, no, brindo por tu Model X No, brindo no, por, en serio Brindo por tu próximo Model X Que estoy seguro que vas a ser muy pronto Y, pero, esta brindada tiene que ser Que de los primeros días que lo traigas Me des una, me, nos vayamos una juntos Esté en Los Ángeles, esté donde va. esté Pero ya, o sea, está cerrado Órale. O sea, ese coche lo tienes muy pronto Estoy seguro Salud Porque quien trabaja <risa> Quien trabaja y quien va por sus sueños Consigue sus cosas Y si eso es algo para ti importante Seguramente lo será ¿Quieres saber qué es importante para mí Que me quiero comprar yo? A ver, sí ¿Sí? ¿En serio? Sí, 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 claro. Yo me quiero comprar un edificio. ¿Un edificio? Sí, que, te propongo lo siguiente. Que gran inversión. Lo intercambiamos después de seis meses. ¿Sí? Yo te invito a la inauguración, la pasamos increíble, hacemos una fiesta en un penthouse que voy a hacer. Ahora, no sé cuándo sea, pero sí voy a trabajar porque sea pronto.
1: Me gusta. ¿Va? Y me gusta porque es una buena inversión. Perfecto. ¿sí? La mía no, la mía es de goce. Bueno, se va a ir depreciando, pero luego te vendo en un departamento. Pero, ¡Ah! pero, 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 pero sabes que me va a dar cierta, cierta felicidad en ese momento. De eso se trata también,
0: ¿también? de una Ah, estoy jugando o sea, eso es lo que se... cada quien tiene también cosas materiales que vale la pena sí. tener no importa lo que sea cada quien tiene un sueño yo le recomendaría que cada quien lo, lo aproveche oye ahorita que estabas hablando de las marcas y de todo este asunto no, no solo que lo aproveche que lo haga quiero,
1: quiero hacer una, una pregunta ahí está mi, mi manager algo que tú sepas que yo me he comprado caro no 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 hay nada Sí, mira, ven. No eres, no eres ese tipo. No es gastador. No y ella gastadora. sí me dice: vámonos de Gucci de compras. digo: no, sí, sí, también para ver si se le pega Así, algo. Sí, off-white, claro, ¿o sea? Yo estoy de huevos con Sara, o sea. Y ya, son Sara, güey, están increíbles. Eso me lo mandó Nike. punto.
0: Se acabó. Oye, oye la Marcas, pónganse al tiro, ¿eh? Porque estamos a todo, ¿eh? Oye, y este, ahora que me decías de que del de, de, rollo de las marcas de, ¿cómo fue el rollo por ejemplo cuando me dijeron no, cuando vi la foto tuya este, desfilando con este con Dolce Gabbana y de repente dije wow o sea ¿cómo fue? ¿Cómo, ¿cómo fue el contacto? ¿cómo se acercaron? con esa mucha gente muchas partes del mundo
1: ¿pero cómo fue eso? fue bien bien bizarro para empezar yo no era alguien que estaba la verdad adentrado al, al mundo del, de la moda. Uh -huh. Ahorita tú me contabas, ¿no? Cuando tú hiciste tu libro y llegaste al top 10, los puristas te dijeron como... Mm, qué ¡Pues, es aquí! ¡Es sensible. Yo era eso en, en moda. O sea, ni idea de moda, nada de moda. No consumía moda. Hacía videos de comedia. Y me seguía un tal Estefano Gabbana. ¿Pero te seguía porque un día te vio? Me seguía por mis sketches. Y me comentaba en Instagram ja, 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 ja. Con, con H, ¿no? Porque no es un exa, pero... Ajá. Eh, Sí, porque en México es con J. Es con J. J allá es con H. Toda la vida. ¿Y tú viste ahí un yo lo vi, que, tal Gabbana? Me metí a su perfil y dije, pues, o sea, dije, de, debe ser como el primo, ¿no? O como. Uh -huh. No sé, algún relacionado. Uh -huh. Nunca pensé que era el dueño, uh -huh. la verdad. Muy, muy inocente yo, ¿no? Uh -huh. eh, y de repente le marcan a mi manager de Docho Gabbana, México, y le dicen, oye, Estefano Gabbana quiere que Juanpa... De fil, de desfile, desfile en, en Milán en Milán Ajá. en Milán eh, vamos, vamos a hacer un runway con un twist y queremos que lo haga entonces imagínate yo estoy ahí creando mis sketches de comedia haciendo un bicho Ajá. raro o sea es, es rarísimo y me marca mi y me dice no me vas a creer ¿qué pasó? Y digo ¿qué? me dice quieren llevarte a Milán a que desfiles para, para Dolce y Gabbana para Dolce y Gabbana y en ese momento estaba tan poco conectado a ese mundo que le dije, como, ¿tú qué opinas? ¿Vale sí, la que... pena? ¿No vale la pena? Como que la verdad, pues no no soy modelo, ¿no? O sea, hago, hago comedia. Y me dijo, ¿cómo, ¿cómo de que Obviamente vale la pena, es una oportunidad gigante. Uh -huh. Entonces dije, pues, ok, vamos. Uh -huh. Entonces llegas, es un mundo surreal. Uh -huh. O sea, el tipo de, de atención que recibes, la vestimenta, la gente, todos son hijos de alguien. Tienes a, a la hija de Rocky Balboa, tienes al hijo del director de cine, tienes. Casi, hay muchos hijos de alguien ahí. Uh -huh. Porque obviamente que desfilen hace que, pues, te lleves la. como la. la portada. La portada. No, pues que, o sea, que, que, que de alguna forma su apellido vale y que caminen es mucho. Uh -huh. Entonces me acuerdo estando ahí formadito, a punto de caminar, haces un ensayo. un Pero día sabes, antes. ¿Llegaste y conociste a Estefano o no? No, llegas y tienes tu día de llamado, vas a las oficinas de Dolce Gabbana que están en Milán, esperas así en la recepción, subes y entras a una como un, una oficina gigante sin paredes, súper larga, súper bonita, llena de vestimenta, Ajá. llena de tenis, joyería, accesorios y ves a, ves a Estefano... Y a Domenico, Dolce. Ah, sí, porque yo, yo
0: pensé, dije, madre, si yo llegaría y diría, ¿quién es Dolce? ¿Quién es Gabbana? No, o sea, si yo con Cusini y Andel me hago la pasada. <risa> todavía no sé bien ni quién es quién. Oye, ¿quién es quién? <risa> Digo que todavía no tengo ni idea. Entonces, aquí, Dolce, eh, Gabbana, Estefano,
1: ajá, y luego... Bueno, entonces llegas y los ves a los dos... Haciendo el, el, el ajuste de los trajes a todos los modelos. Hay un equipo de gente hablando italiano, todo súper rápido, súper agitado. Eh, y ya pasas, de repente, hola, ¿cómo estás? Casi, casi es como, ¿ok? Ajá, sí, pues. Ajá. Empiezan a medir, a ver, volteate. Te dices, wow, wow, wow. Eres, er, eres un prop, es la verdad. Ajá, eres, sí. eres, eres, eres un prop. Sí, sí, prop. como un man en Kimas. Eres un equipo, pum, 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 pum. Eh, te visten y luego lo que está chido es que te dicen, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Tenemos más? ¿Puedes cambiar? Entonces yo, yo cambié ese día a uno que me gustaba más. Eh, y ya. Y Estefano no fue así como que, ahora no ubicó no, no que... ¡Ay, ah, es el chavo que yo pedí! Sí, pero después está en el rush y ya ah, que acabó, ah, okay. nos saludamos, tomamos una foto, porque también entiendes que en ese momento... El caos de los desfiles de moda es ridículo. Van en contra del reloj y van como dos días atrasados siempre. Entonces todo el tiempo hay un estrés compartido entre todo el crew que es eh, impresionante. Van, van, van atrasados. Siempre porque es muchísimo trabajo. Oye, es el muy cabrón ver que está el señor Estefano sí.
0: cogiendo, haciendo este, o sea, como realmente nacieron y lo que claro. hacen. No es como si ves a Coco Chanel
1: exacto. o la hubieras visto arreglándote los pantalones, ¿no? Pero sabes que me gusta que, que sí lo hacen. Uh -huh. O sea, que sí lo hacen. Podrían no. Podrían tener un equipo de sastrería. Sí, pero son alta. apasionados por algo, son de es esa marca. Exacto. Me encanta. Entonces, bueno. Sales, todos son lujos. Te quedas en, en un hotel carísimo. Hay transporte, hay choferes. Te puedes confundir hasta perder el piso en esos lugares. Es, es, es una locura. Y llega el día del desfile. Eh, y vas como en una filita. Tienes como a a gente así con sus headsets, ¿no? Coordinando, hey, come on, move. Group one, group two, group one. Moviendo, moviendo. Atrás tú estás como en una bata donde ya te peinaron, ya te dejaron todo listo. Y justo antes te vistes para que la ropa esté lo más chida posible, ¿no? Ya te formas. Muévanse, muévanse, muévanse,
0: muévanse, casi como... Oye, espérame, y tú no les preguntas ¿y cómo camino yo? O sea, porque tú no habías hecho una pasanera.
1: Nadie te dice nada. No, chicos o sea, no estás haciendo caminar. Nadie dice nada. Yo hubiera entrado con chaclas chanqueando, <risa> o sea... Nadie te dice nada. No, o sea, yo le preguntaba a la gente como, oye, güey, ¿cómo camino? ¿Cómo caminas? ¿No? ¿Qué opinas? Y me acuerdo que alguien me dijo como, güey, tú te tienes que sentir el güey más cool de ahí. O sea, tienes que ser un padrote. o sea ese, ese es el mindset olvídate de cómo caminas olvídate de si mueves no tienes que ser si tú crees una pistola ajá entonces dije bueno ok me voy a ir por ahí entonces pero obviamente además te da nervios y dices güey ¿por qué me está dando nervios si voy, a dar, si voy a caminar? hago esto todos los días ¿no? pero bueno tienes un nivel de prensa y tienes no, a no, gente importante que tienen apellidos tan extraños que ni siquiera te los puedo decir que están sentadas en primera fila que dices güey esto es de alguna forma importante ¿no? no entonces ya estás ahí. Vas tú y además me acuerdo que el primero que hice tenía dos escalones. Entonces, entrabas, giras a la derecha y hay uno, dos escalones. Pero para verte bien pistola no puedes hacer los escalones, ¿no? Porque imagínate ver los escalones y ya ya se te fue el mood, ¿no? Entonces, el reto era bajes los dos. Sin voltear a verlos. Sin voltear a verlos. Entonces, Mamá, obviamente, ves. vas caminando y dices... Así no, tum, tum. Ahí viene el escalón, ¿no? Ahí viene el pinche escalón, güey. Puta, si me tropiezo, qué hueva, güey. No voy a ser el oso, cabrón. Ah, entonces, ya, ya. ¡Tum! tú un piso y dije, ahora sí, Vamos, cabrón. Aquí soy. Güey, llego, poso la chinga me volteo. Güey, acabo y digo como, wow, güey. Qué locura, sentí muchísima en la línea caminando. <risa> y soy perro paracaidista, cabrón. Entonces, ya, pues como que acaba, güey, celebran champaña, ¿no? Así, como si fueras con un maratón nada <risa> <Bueno. risa> o sea, bueno. de todo, eh, fiesta, fiesta, y al día siguiente, héroe nacional, <risa> héroe Nacional, Yo, reforma, hola, ¿quién? Portada, 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 ícono mexicano. Y dije, güey, me llevo partiendo el alma tantos años uh -huh. para que en esta caminata me dieran todo ese respeto. Uh -huh. Dices, brother, qué locura cómo funciona el mundo, ¿no? Claro. Qué locura cómo funciona el mundo. O sea, como que eso fue muy loco. Fue, fue como... Wow. A veces requieres de estos momentos para recibir el respeto que has hecho por todo lo demás uh -huh. que te dan este tipo de cosas. Pero es un universo bastante... Eh particular, lo seguí haciendo, lo hice como tres 4 veces más. ¿Con, ¿Con más marcas? No, con Dolce, solo caminé con Dolce. Llegué a ir a varios eh, front rows con Witton, con Dior, con, con varias, pero al final el modelaje no es algo que a mí eh, me vuelva loco, me explico, o sea, está padre, creo que te da PR, creo que te da network, que, o sea creo que puedes accesar a cierta gente y obviamente te da cierto estatus, pero fue... Fue algo muy cañón de vivir, porque es una experiencia que nadie tiene. Claro. Nadie tiene, nadie tiene.
0: ¿Y lo de Luis Miguel cómo fue? Porque de repente, okay. ¿en qué momento empezaste a actuar? Hiciste okay. una película primero con
1: Logan Paul. Sí. Este, Pero tú habías estudiado actuación. No. Yo empiezo a hacer mis sketches de comedia. Ajá. Y obviamente, como todo en la vida, empiezas a, a mejorar. Si juegas ping-pong diario, sí. te firmo que en un mes le estás pegando más chido, ¿no? Sí. Entonces... Pues empiezas a conocer un poco cómo editar, cómo dirigir, qué ángulo abierto, ángulo cerrado, un wide, un close-up. Empiezas a mejorar tu comedia, tu ritmo, tu delivery. Porque además, como Nate te, te lo está instruyendo, es como muy este, um, empírico, uh -huh. empírico, ¿no? Y yo creo que tú aprecias el, el conocimiento mucho más cuando lo aprendes solo que cuando alguien te lo enseña. Hay un nivel de apreciación especial. Entonces, empieza a entrar a este ritmo de producción, de sketches, y yo, pues, hacía todas mis ideas locas. Y por esto, por mis sketches que yo estaba actuando de yo, me jala una agencia eh, que se llama CIA, que está en LA, porque el agente de Logan me ve en los sketches de Logan. Y me firman. Me firman allá. Eh, hago la peli con Logan. Y de ahí, yo sí tengo una pasión por contar historias y por interpretar. Y creo que la actuación tiene algo bien bonito, que es como un compromiso tan serio y tan vulnerable a ser partícipe de una historia que me parece como muy admirable. Uh -huh. Entonces empecé a hacer audiciones y creo que es, es cañón la vida de un actor porque siempre vas a tener el no. O sea, ya hay pocos cis. Claro. Nunca vas a tener más cis que nos. Es imposible. Porque además, no es solamente que también lo haces. Es, es tu físico es, es todo. Si el director estaba pensando en alguien con cierta fisionomía y no eres tú, no va a ser tú. Y si por más bien que lo hagas. Por más bien que lo hagas. Entonces, estuve como dos años o año y medio haciendo... Eh, Ca esos castings. Audiciones y audiciones eh, de Estados Unidos. Eh, y de repente me encuentro a Diego Boneta en un desfile de Dolce Gabbana. y me cuenta güey, estoy haciendo una serie, va a ser de Luis Miguel eh, no sé qué ¿te gusta actuar a ti? le dije sí esta es mi agencia, no sé qué me dijo güey, le voy a avisar eh, a mi equipo a ver si hay algo no dije güey, yo he cantado, yo feliz entonces Diego me conecta, una oportunidad súper chida y estoy con Carla y Pablo que son los, los, los productores e inicialmente me habían llamado para hacer un cameo Ajá. nada más un cameo es solamente un pedacito una entradita sí de... un cameo sales no sé de dos a cinco segundos eres un extra o uh -huh. rápidamente alguien que entra y sale un, un mesero o sea es nada más como una aparición no es realmente pues elaborar un personaje ¿no? Uh -huh. entonces cuando fui y conozco a los dos productores empecé a hablar con ellos de quién soy mi trayectoria me dice güey tenemos aquí eh, unos sites de Alex, del hermano de Luis Miguel. Y la verdad, uh -huh. te pareces un poquito. Eh, te damos dos horas. ¿Te rifas? Claro, te claro. rifo, güey. Entonces me las imprimen ahí. Ajá. Tengo así mis sites. Y me voy al, al. al camerino de Diego. Ajá donde le estaban haciendo pruebas de maquillaje, ¿no? Está viendo si le metían aquí unos dientes o le pintaban algo justo para tener... Ah, la separación. La sonrisa de Luis Inigal. Uh -huh. eh, y, y estoy con Diego, le hacían nada era con Diego. Entonces, eh, le empiezo a correr con Diego, uh -huh. ahí, 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 ahí. Y Diego, de alguna forma, se convirtió en el primer actor que conocí así de cercano.
0: Uh -huh.
1: y, y, y en ese momento me aventó ciertos ciertos tips Ajá. Que, a, que como di digerí muy bien me pasan a la audición la hago pum, 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 eh, pasan unos días me vuelven a, me vuelven a llamar, Ajá. hago otra escena pasan más días ¿también la practicaste con Diego? ¿o no, o ya no, rey, no rey. Pero, y me marca Diego y me dice, güey antes que nada te quiero decir que eres mi amigo, que te quiero mucho, que oportunidades va a haber muchísimas y van y vienen. Que ya, tú estás ya, 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 ya valió madre. Y ya ya así, valió así, madre, Güey, Llorando, madre. ¿no? Así, sí. llorando. Y me dice, lamentablemente, te quedaste con el rol. No manches. No, ¿Qué? <risa> ¿Qué? Así, gritar en mi casa así. Mi papá bajó así todo panicado. ¿Qué pasó? ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó? está pasando? Que está... Cállate, uh -huh. niño, ¿no? Sí, haz plantas! <risa> ¡Haz no van a gritar, no. No, apaga la luz. <risa> <risa> no grites. <risa> eh, y fue como. Pff, o sea, fue, fue un momento de mucha felicidad en, en mi vida. Y luego vino la serie, obviamente, hacerla fue increíble, o sea, poder estar en un set de ese nivel con esa producción, el director, las cámaras, los dolis, los estabilizadores gigantescos que tenían, es un mundo que a mí sí te fascina. me fascina. Entonces, de alguna u otra forma están haciendo lo que yo hago en una escala así, así, y se me hace maravilloso porque creo que lo bonito que tiene las películas y las series es que cuentan una historia. Toda la gente que está ahí, el de audio. El DP, el PA, el director, toda la gente que está ahí, el catering. Todos están ahí comprometidos a contar una historia. Todos. Y es como tan bonito que haya tanta gente que diga, mi chamba la voy a entregar, uh -huh. no para algo mío, sino quiero contar esta historia. Y, y que eso, se vea en esa escena, el trabajo de todos. De todos. Se me hace... Hermoso, se me hace
0: Oye, arte. Y cuando sale la serie, que fue una locura, una hace locura. mucho tiempo que no una serie llamaba así, cada uno, todos estábamos esperando el domingo y el nuevo capítulo y tal. Tú estabas en México, en LA, sí. y, y, y sentiste... Yendo para atrás. Y viste, pa todo, y viste todo lo que estaba
1: pasando. O sea, creo que lo que fue impresionante es que hay muchos actores que han buqueado mucho más roles que yo y me tocó un proyecto que pegó.
0: Sí, fuertísimo.
1: <risa> Eso es... Una locura. O sea, incluso he hecho audiciones para películas muy grandes que no he conseguido, sale la peli y no ha generado el ruido que generó esta serie. Y digo como, qué afortunado fui de ser parte de un proyecto que explotó. O sea, de verdad, todos los, los, los factores viendo esto, que sepan que yo estoy súper agradecido por eso y obviamente, pues, un fenómeno, ¿no? Un fenómeno. Todo el tiempo estaba yo en, el, en los aeropuertos, específicamente, siempre era y Marcela... Ella ya era de... <ríe> Dios Ni Dios, Luis Miguel típica, sabe, ¿no? Así. Les, te lo juro, te lo juro, no sé, güey. Te lo juro, no sé. Me decían, ya leíste el guión, ya leíste el guión, dinos, dinos, dinos. Decían, no sé, no sé, vi el capítulo, vi el capítulo, vi, vi el capítulo. Pero fue bien bonito porque por primera vez en mi vida la gente me reconoció por algo que no fuera yo. Yo, yo soy al revés. o sea, Sí, tu, tu, tu mejor era, yo, papel eres tú. Juanpa, 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 y de repente Alex, ¿no? Y yo otro tipo de target, otro tipo de audiencia. Eh... Y fue muy bonito. Fue Oye, muy bello. ¿quién te enseñó a llorar, por ejemplo? Mira, varias personas me dieron, me dieron tips, eh, eh, Camila Sodi incluida, Ajá. pero que Camila me decía, si tú dejas los ojos quietos y no parpadeas y como que no los mueves, se empiezan como a secar y lloras, ¿no? Ay, sí, sí es cierto, lo hice ahorita mientras lo decías. ¡Bienvenido a los Óscares! Eh, pero esa es una manera no natural de hacerlo. Es como, tengo que llorar y no puedo sentirlo. Es una forma de escape. Esto va a sonar muy cliché, pero la actuación de verdad es... O sea, sí es moldear muchísimo con, con tu persona y con lo que claro. sientes. Porque si no estás diciendo la verdad, si no, si no te crees lo que dices, la gente lo, lo percibe. Claro, lo nota. Lo nota. Entonces, es decir la verdad tienes que decir la verdad no importa la situación uh -huh. y es cañón porque las haces y las haces tres veces tú sabrás eh, y lloras de verdad y te duele la cabeza y tienes que llorar otra vez y te salen mocos eh, pero es como impresionante ver hasta dónde puedes empujar tu, uh -huh. tu instrumento ¿no? y tu vulnerabilidad entonces estoy muy feliz muy contento creo que la actuación es un es una carrera complicada. Creo que es difícil. Eh, pero es algo que quiero seguir persiguiendo. Y tengo la bendición de que no como de actuar. Y eso me da a mí una posición de privilegio claro. bien bonita, la verdad. ¡Guau!
0: Wow, ¡Qué padre! pues qué padre. La verdad felicidad es ¿Cómo, cómo todo ha ido uniéndose, uniéndose. y han salido las cosas, pero la base es el, el trabajo. Oye, y bueno, es un tema muy delicado que evidentemente... Vale. Es complicado, pero este pero digo, te tengo que preguntar, ¿no? Este asunto que pasó con Rix y con Nat Campos, pues fue algo extremadamente delicado. Tú en algún momento eras muy amigo de Rix. Correcto. No sé si todavía eras muy amigo en esos últimos
1: años. Ya no eras tan cercano, ¿no? No, no. Rix se llegó a, a distanciar de mí y de Juca como dos años antes mm. de, del suceso. Eh, Nat es mi amiga. La conocí por él. Juca eh, también. Fue, fue una bomba. Claro. Fue una bomba. Eh, Nat a mí me avisó un día antes de tirar la bomba. Lo subió. Y la verdad es que fue, eh, fue muchísimo que digerir porque nadie te nadie te prepara para escuchar algo así y asimilar algo así. ¿Sabes? Claro. Es súper es complicado. Tiene muchas capas ese tema. No es blanco y negro. Es... Capas de grises. Uh -huh. eh, dentro de un lado que sabes que una amiga que quiere sufrir eso y luego que es alguien que tú conoces, es, 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 es horrible. Claro. Eh, o sea, creo que Nat lo hizo muy bien por haber alzado la voz. Me imagino el peso que se ha de haber quitado encima. Y qué bueno que se convirtió en una voz de, de que sí se puede, de que no haya ninguna otra mujer que pase por esto y que ninguna otra mujer tenga que sentirse así. Entonces,
0: qué chido, Nato completamente completamente de acuerdo, sí es un tema muy, muy delicado, pero sí creo que enarbola y ayuda a que mucha más gente se cuidado para todos, para las mujeres de hablar y para, también para las personas que no están conscientes de lo que están haciendo y de cómo pueden estar lastimando a una persona, ¿no? Y esto va para ambos géneros, ¿eh? Porque no no necesariamente solamente para un género, ¿no? Lamentablemente es para otro, pero te agradezco mucho que, ¿no? porque sé que no has tocado ningún sí. mensaje, no has dicho nada más que el tweet que sí que, sí. que mandaste, te agradezco mucho que lo porque sé oh. que es un tema extremadamente delicado además sabiendo pues que tú pues eran amigos sí. antes ¿no? Entonces... Sí, antes.
1: sí claro y la verdad es que creo que hoy es mucho más fácil poder hablar de esto y no ese día o ese momento claro. me explico estás como procesando la bomba y también creo que es bueno quitarle el tabú a estos temas para que justamente puedan tener luz y que se le pueda poner Atención, porque si siempre son temas delicados, entonces nunca se puede hablar de ellos. Entonces, claro. te agradezco que. No. Que lo pongas sobre la mesa. No, al contrario, yo te agradezco que me
0: platiques. Oye, y este. Pues yo la verdad estoy muy, muy contento de haberte conocido mejor. Tuve la oportunidad un día de entregarte un premio. Sí. Cosa que en el escenario de los Elliot Awards. Qué locura. Y este, ahí te conocí, me caíste muy bien, me pareciste un cuate muy simpático, Fueron, fue muy rápido, pero he seguido tu carrera y ahora conociéndote me doy cuenta que pues que la persona es mucho más allá que la carrera, no porque cuando uno solamente ve los videos pues no tienes otra referencia más que esos videos y dices wow, qué bien lo está haciendo, pero afortunadamente cada vez me doy cuenta que todas las personas que tienen bueno, no sé si todas, pero gran parte de las personas que tienen ese talento es porque hay mucho ser humano atrás, ¿no? Muchos valores de, de tu papá, de tu mamá, muchos valores de tus hermanos, mucho trabajo atrás. Como ustedes vieron en esta plática que hemos estado teniendo, o sea, nada ha sido gratuito, o sea, ha sido mucha chamba, mucho trabajo, este, mucha constancia, momentos difíciles. Sí. Eh, dicen que las oportunidades pasan y uno decide si se sube o no, ¿no? O sea, ahorita que decías que lo de Luis Miguel salió por lo de Dolce Gabbana, o sea, fíjate nada más cómo van a unarse las cosas, pero... Decías ahorita, ¿no? Es que, wow, ¿cómo es posible que fui a lo de Dolce Gabbana y de repente al otro día eres casi casi héroe nacional cuando llevo trabajando ocho años todos los días, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho de. soy muy amigo de, de Ben Ibarra y él dice una frase que me fascina, ¿no? Y de repente dicen, ¿cómo? Este, ¿Hiciste esta canción que es un éxito y la lograste hacer en media hora? ¿En media hora? ¿Cómo? O ¿Se lo conseguiste en media hora? dice no, me tardé 20 años, 20 años para llegar a esa media hora. O sea, porque ha sido mucho trabajo. Abajo. Y es exactamente eh, tu caso, Juanpa, yo te quiero agradecer tu sinceridad, agradecer tu tiempo, este, agradecer también el talento que le has regalado a todos, que me considero dentro de esos fans y de esas personas que te hemos disfrutado y que los vamos a seguir haciendo, y estoy seguro que hay mucha gente que tiene muchos sueños que nos está viendo ahorita, muchos chavos que te siguen, muchos adultos que te admiramos, este, pero me gusta tu forma de abordar las cosas, ¿qué le dirías a los chavos que nos están viendo, a la gente que nos okay. está viendo? Porque pues, ser chavo, puedes tener 50 años, 60 años y decir, sí, claro. hey, no, no seguí mi sueño y, y me ha gustado mucho cómo lo
1: has hecho, ¿qué, ¿Qué? ¿qué ha pasado ahí? Antes que nada, te quiero eh, agradecer por por darme como este lugar, o sea yo llevo una carrera un poco de del camino que no es eh, que no tiene credibilidad y el que estemos aquí, el que platiquemos, el que me des esta silla, para mí val vale mucho porque estoy trazando un camino que no, que no existe y, y este tipo de cosas son las que me hacen seguir adelante. Así que gracias por no, eso. No, encantado, mí. Con mucho gusto. Ahora, sobre lo que, lo que me preguntas. O sea, creo que tienes que encontrar eso que, que te mueva. Primero, es súper importante, tiene que haber algo que, que te despiertes y digas, bueno, no dejo de pensar en esto, ¿no? Puede ser golf, puede ser cocina, puede ser locución, puede ser medicina, puede ser ingeniería, puede ser matemáticas. Y, y ya que encuentres eso que, que te mueve, que te hace levantarte, no lo sueltes. O sea, mete una disciplina agresiva. No es 9 a 5, o sea, es 24 a 7, todo el tiempo, por un buen rato, hasta que te puedas dar el lujo de decir, ¿sabes qué? Puedo parar, porque los sueños se cumplen solamente con trabajo. Yo como que siempre he dicho que cumplir tus metas es sencillo, pero vas a sudar mucho, mucho. Sigue tu corazón, entregalo todo. Y hagan pruebas, prueben con algo tres meses, seis meses, un año, y vean dónde están, cómo se han movido, pero creo que el regulador para mí siempre va a ser la felicidad. Ese era mi consejo.
0: Pues la verdad, felicidades, mi querido Juanpa, porque creo que lo has hecho extremadamente bien, que, que haces... Eh, ver que los sueños se pueden cumplir no importa cuál sea tu sueño, si tu sueño es ser internacionalmente conocido, si tu sueño es empezar con el rollo de, los, este, de, de las redes sociales y conseguirlo vía, por esa vía, o estar en, un, en Milán desfilando o estar en la serie más importante de los últimos años actuando, y todo lo que sigue y todo lo que viene, pero con mucho trabajo y con mucha seguridad de que cualquier persona que crea en sí mismo sí. y que tome lo sí. que realmente ama como dices tú no cuánto te va no qué te va a dar más dinero o qué quiere tu papá o qué quiere tu mamá o qué quieren tus hijos o qué quiere tu esposo qué quieres tú, tú. qué te hace feliz sí. es muy muy, sí. muy 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 probable que ahí te vaya mejor que absolutamente en ninguna otra cosa así es que felicidades amigo gracias. por el ejemplo de vida que eres gracias. por el por el chavo que Muchas eres gracias. y bueno no me quiero imaginar si esto es a los 25 años <risa> nos vemos en unos 5 más para <risa> seguir platicando te parece bien órale perfecto la última y nos vamos la última y nos vamos venga vamos a cerrar
1: con una frase Perfecto Creo que Bueno, no es frase Es más bien un mensaje Y Lo escuché en una plática De Will Smith Y el güey dice que Todos Absolutamente todos Tenemos grandeza Adentro Y es como un diamante En una piedra volcánica sí. Adentro de ti Y si tú te tomas el tiempo De pulirlo Y detallarlo Vas a llegar a esa grandeza Entonces creo que Depende de ti Si puedes descubrir Lo grande que eres Pero de que lo tienes, lo tienes
0: y, y te diste cuenta que hay una analogía muy padre en tu historia O sea, <risa> Rampina, tú buscabas un diamante En un lugar que creías que no estaba Y en el fondo sí estaba Quizá en esa piedra <risa> no qué, qué Y hay varias piedras que te caen en la cabeza Y hay varias piedras que te hacen equivocarte Pero al final, el diamante Si lo buscas, siempre está Siempre está Salud. Salud, hermano mío. Gracias. los vemos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Gracias por suscribirse. Nos vemos Gracias. la siguiente semana. Bye. Pongan comments, por favor, para leerlos. Chao. Bye. Bye.